0: Gloria al Señor Bueno, tome asiento querido hermano Les hablaba de este material Y este tema de jerarquías demoníacas Viene en uno de los libros De una manera un poquito más ampliado En el, en el libro que tiene que ver Con el ministerio de la sanación Y es un buen aporte Para poder estudiar poquitito a fondo Allí adentro de, de lo que de lo que va a tratar este tema, es un tema maravilloso, es un tema de, de conocimiento Entonces yo quiero que lo abordemos desde un buen punto de vista No con morbosidad, no como, como fantasioso Sino en la idea de tener un aprendizaje para conocer a este enemigo que enfrentamos Porque generalmente... Enfrentamos al chanclas, ¿sí? al cachudo ¿no? y un poco de nombres que, que le vamos acomodando en la historia, en nuestras vidas, pero tiene unos nombres de revelación en la escritura que nos va a dejar ver qué es este reino de tinieblas. Entonces, la motivación principal, acuérdense, es ir a aguas profundas, a conocer un poquitito más este eh, enemigo que enfrentamos, entender que hay un enemigo que ha sido vencido ¿cuántos dicen amén? entonces en esa perspectiva de un enemigo vencido hay que abordar este tema con esperanza, ok, con esperanza porque nos encontramos con muchas leyendas en el camino que empoderan a Satanás y empoderan el reino de las tinieblas De manera que volvemos al tema anterior Y los exploradores que van a, a ver esta tierra prometida Y los valientes que van a arrebatar el reino de los cielos Pues terminan asustándose porque ven más grande Al reino de las tinieblas que la verdad del Dios invencible. Denle un aplauso a Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, vamos a poner esa lupa de entendimiento para entrar en este tema. Un tema eh, que para algunos sectores del cristianismo resulta muy fantasioso. Un tema que para algunos sectores del cristianismo tal vez es, es intocable porque es como querer darle... Eh, publicidad al diablo por decirlo así no Pero no, yo quiero que lo entremos en madurez cristiana Con el objetivo de entender que no enfrentamos a un enemigo solamente Sino que son muchos Por eso el tema se llama así, jerarquías demoníacas Cuando hablamos de jerarquía queremos hablar de estratificaciones de poder Hay uno arriba, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo están organizados y qué nos habla sobre todo el magisterio de la iglesia. Qué bueno que hay un diácono entre nosotros y, y el sacerdote. ¿Cómo se llama el padre? ¿El ¿Padre Gobi? Gobi. Obi. Ok, muy bien. Entonces, no sé si está el padre por allí o está Confesamera. Qué ternor eh, Esa es nuestra amada iglesia. Sí. Mire, ese, ese es Jesús que se hace presente con amor. ¿Ah? Esto no es un retiro de cocotazo, sino un retiro de misericordia donde el Señor envía a un sacerdote, querido sacerdote, ¿ah? y en su ministerio humilde, Dios le da algo tan grande que yo, yo no lo puedo hacer. Yo soy latino y conozco a los latinos Pero yo no puedo hacer lo que está el Padre allá Yo a ustedes los puedo disculpar humanamente Por errores, y yo he cometido errores Y sé que uno pasa por errores Así que los puedo comprender Pero yo no tengo el poder espiritual De desatar esos nudos del pecado El Padre sí y Dios le dio ese poder Así que aprovechenlo el que se tenga que confesar Aprovechelo si no puede hoy, otro día, pero aprovechelo, amén Muy bien, entonces entremos en este tema, jerarquías demoníacas eh, Un concepto, dos conceptos que nos ayudan a acercarnos al entendimiento De este tema de las jerarquías demoníacas ¿ah? eh, Y de la actuación de estas jerarquías demoníacas Es... Efesios, Efesios en el capítulo 6 y ojalá usted tenga la Biblia allí abierta en Efesios capítulo 6 eh, Pablo va a hablar en varias partes y eh, lo que va a hablar aquí resumiendo la escritura pero deja una llave especial para entender jerarquías y sobre todo que hay una lucha, hay una lucha y dice Pablo en Efesios 6.12 Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre Sino contra los principados, contra las potestades Contra los dominadores de este mundo tenebroso Contra los espíritus del mal que están en el aire Palabra de Dios Bueno este es un tema recurrente y luego vamos a hablar de las arma, la armadura de Dios ¿no? Las armas del Señor Pero quiero hacer énfasis en dos cosas La primera es que hay una lucha ¿Qué es lo que hay? Una lucha Pablo es claro diciéndonos que hay una lucha Y entonces cuando estamos orando por un pecador endurecido Que es lo que generalmente va a ser el ministerio de la intercesión Y en general la comunidad cristiana cuando estamos orando por un pecador eh, Entendemos que él está bajo el control del maligno Pero está viviendo en esclavitud Estamos orando por un, eh, una persona eh, con, un, con un corazón endurecido Porque está bajo el control del maligno Y está viviendo en esclavitud en general Entonces pues van a haber dos fuerzas, dos fuerzas, mira, ahí aparecen esas dos fuerzas, ¿Sí las ven? Aparece una fuerza tirando para un lado y otra fuerza tirando para el otro lado Hay una guerra de dos fuerzas, una para retener a aquel persona que está eh, eh, con un corazón endurecido, lleno de pecado, bajo el control del maligno, viviendo en esclavitud Pero hay otra fuerza para liberar, para liberar Entonces eh, para que podamos entender estas jerarquías van a actuar en medio de esto un pueblo cristiano que quiere liberar, ir al rescate de esta persona en el nombre de Jesús Pero la fuerza de las tinieblas que quieren retener Entonces Pablo nos dice que en esa lucha hay principados, hay potestades, hay gobernadores Y hay espíritus malignos, entonces nosotros generalmente eh, Entendemos del diablo, solamente el diablo Y estamos enfrentados al diablo Cuando le ponemos un poquito de más tecnicismo Vemos un amplio panorama y decimos El reino de las tinieblas, ¿okay? Pero Pablo aquí nos, nos deja ver desde la escritura Que no estamos enfrentando a un solo enemigo Pablo habla de cuatro enemigos Principados Potestades, gobernadores y espíritus del mal Cuatro Y Pablo quiero decirle es una persona académica Es una persona que fue eh, criado en un ambiente eh, Una educación muy fuerte Pablo es judío Pero es criado dentro de todas estas escuelas griegas Sobre todo en una escuela llamada Gilel era una de las más prestigiosas y <coughs> alumno Dice Hechos de los Apóstoles de Gamaliel Gamaliel era un sabio descendiente de eh, el, el Rabí eh, Gilel Entonces muy interesante porque Pablo va a tener una educación muy fuerte Y tiene un gran conocimiento tanto del mundo griego como del mundo judío entonces Pablo va a tomar eh, elementos de lo que él conoce, entonces sabe que no solamente está enfrentando a un enemigo sino que hay unas categorías de poder, en el mundo grecorromano en este momento con Pablo pues los romanos tienen al César que es el, el, el quien está a la cabeza pero hay unas familias romanas, hay unas familias políticas, hay una fuerza que es el ejército ¿no? y, y, y hay unas estratificaciones sociales muy marcadas en la época de Jesús y en la época de Pablo Entonces Pablo va a tomar esos elementos, príncipes, ¿no? poderes, gobernaciones y obreros por eso Pablo va a hablar principalmente de estos principados, principados ¿Y qué es un principado? Y aquí tenemos un problema a veces con la cristiandad Porque no es lo mismo enfrentar a un principado que a una potestad O que o, o, o a un espíritu maligno por ahí, llámese como se llame No es igual Van a tener un campo de acción diferente cada uno Entonces, ¿qué es un principado? Un principado según el entendimiento humano Un príncipe es alguien que hereda algo, hereda el reino El príncipe tiene derecho a todo lo que tiene el rey Porque el príncipe es hijo del rey ¿No? Pero sobre todo cuando muera el rey, el príncipe es el que va a subir al trono No sé si ustedes se dieron cuenta, la reina Isabel II eh, murió hace unos meses atrás Y subió al poder su hijo Carlos y ahora se llama Carlos III, es el nuevo rey ¿no? Entonces Carlos era el príncipe que hizo, heredó el reino de Inglaterra bueno, Muy bonito, muy bien Y en este mundo espiritual Entonces, ¿qué es un príncipe y qué es lo que hereda? El diablo no tiene hijos El diablo, eh, Satanás, Luzbel Como lo vamos a ver más, más adelante Luzbel eh, es un ser creado eh, Con una autoridad máxima Para dirigir la adoración y la alabanza en el cielo eh, Cae en desgracia Como habló, eh, habla el apocalipsis y va a haber unos ángeles que tenían una estratificación particular Así que Pablo va a organizar esta estratificación desde ese contexto Un príncipe que hereda estos principados del mal El señorío de Jesús que nosotros quitamos Jesús es nuestro señor, Jesús es cabeza Dios es Dios, Dios es el Adonai, Yahvé, el Adonai el único Pero qué ha hecho el hombre sacar a Dios del contexto y deja un espacio Cuando Dios no está al frente queda un espacio vacío Nosotros de cristianos tenemos a Jesús como el Señor pero cuando lo sacamos Queda un espacio vacío y qué va a ser el enemigo entrar allí eh, Primera de, de Pedro 5.8 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, está buscando a quien devorar. Ajá. Entonces, ¿qué es un principado? Un principado va a ser aquel que va a heredar precisamente el territorio que ceda el hombre a través del pecado. Pecados de la carne, pecados económicos, pecados de idolatría Vamos dejando que el enemigo se vaya apoderando de territorios en nuestra vida Y se vuelve un gran problema En la Biblia hay un momento muy doloroso para el pueblo de Israel Y es precisamente con Salomón, el rey El rey que sabía quién era el rey Salomón como príncipe creció al lado de David su padre sabiendo que David era el rey Pero David hablaba del rey de reyes que era Dios, Adonai el Señor Así que Salomón creció con esa idea y un día le tocó heredar el reino de David su padre Y sabía que Yahvé, ¿eh? que Dios el Señor era el único el rey, verdaderamente rey, Señor de todo Pero su corazón de Salomón se fue desviando Y entró en idolatría Y empezó a tener altares dentro de su palacio Y su corazón se pervirtió Entonces ¿qué pasó en el reino de Salomón Su reino se cayó, se destruyó Por fidelidad con David Dios permitió que hubiera una dinastía por la promesa que Dios le había hecho a David De que un hijo suyo se sentaría en el trono Pero el reino de Israel se dividió en dos, reino del norte y reino del sur ¿Y por qué ocurrió esto? Porque Salomón entró en un pecado profundo Entonces, ¿qué es un principado? Es alguien del mal que hereda un territorio por nuestro pecado Viene la perversidad sexual y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y hay un espacio donde gobierna. ¿no? Eso es un principado, un espacio que se hereda por el pecado. Muy bien, ¿qué es entonces una potestad? Pues la palabra potestad va a hablar de potencias, así que va a hablar muy diferente. En el sentido de herencia del mal, aquí va a ser los poderes del mal Los poderes que se van a multiplicar, la multiplicación del poder, la evolución del mal Cuando hablamos de una potestad es un destructor que crece Un destructor que está posicionado en lugares pero sobre todo hablamos del mal que crece Fíjense cuando uno es chiquillo eh, empieza con actitudes de rebeldía Y esas rebeldías cuando uno es un poquitito más grande se vuelven malas palabras Cuando uno es un poquitito más grande ya entra no solamente con malas palabras Sino con acciones malignas, ¿no? golpes, patadas, eh, maquinaciones del mal Pero llega un momento que esto ha crecido tanto que a veces esto termina en masacres Terminé en asesinatos, entonces a eso nos referimos al, al mal A veces comenzamos con palabras maldicientes en nuestra boca ¿eh? Tonto, eres un tonto Pero luego a los años habitamos dejando que esas malas palabras sigan creciendo, sigan creciendo Y por cada frase que decimos hay diez palabras maldicientes y una normalita las potencias que crecen Al comienzo era solamente una cerveza Y luego fueron 12 Y luego un 24 Y luego perdieron la conciencia Porque no saben El alcoholismo ha tomado posesión de la persona Así comencé yo con la droga um, Estábamos en un, una, un día Con un amigo que era periodista eh, estábamos tomando desde el día anterior, pasamos como siempre arreglando, alcohol. estábamos tomando vodka con limón y había muchos amigos. Iba la conversación muy rica, hablando salsa. Eh, y, y resulta que él era amigo de un narcotraficante y le había regalado una roca de estas que quedan en, el, en la producción de cocaína, que no las venden porque está tan dura que ha, ha consumido mucho químico. Y, y ellos las desechan, entonces tenía una gran roca y él estaba consumiendo hacia varios días Y yo estaba muy borracho y a las 3 de la tarde tenía una presentación a nivel nacional Con la mejor orquesta de salsa, era la orquesta internacional Los Niches Y, y el programa era en vivo y era en televisión nacional e internacional Así que yo tenía una gran responsabilidad, hermano yo no veía doble, veía cuádruple. Yo no sabía si iba a la, a la izquierda o a la derecha, bueno no sabía, no tenía conciencia Y ese amigo me dijo, no, toma, eh, prueba esto, te corta el efecto Bueno, no me lo cortó, me aceleró todo eh, el, el, el proceso de, que tenía yo Y así comencé, y fue un poquitito, le di espacio a la droga Y a los dos años yo cargaba un, un sobre... Eh, Esto no es cocaína para limpiar los lentes ¿eh? No se preocupe No llame al FBI Esto es para limpiar los lentes Pero así de grande, a veces hasta más grande Y era mi dosis diaria Porque yo era de los que invitaba a todo el mundo a, a Me conocían Entonces eso es una potencia del mal Poco a poco va creciendo el mal Se da cuenta que es diferente a un principado El, el que hereda un espacio por el que se ha quitado el señorío de Jesús Muy bien, entonces hay algo muy diferente según Pablo que son gobernadores en los lugares Gobernadores, gobernadores celestes ¿Qué son esto? Esto concretamente son espíritus territoriales que se apoderan de lugares concretos tenemos grupos de oración donde eh, se apodera la pereza, tenemos grupos de servidores donde la impuntualidad, tenemos eh, grupos de servidores donde hay perversidad sexual, donde hay malas palabras, donde hay algunas situaciones interesantes ¿no? de economía, bueno, muchas cosas. Eh, es curioso en las esquinas cómo de repente llega un mendigo y al, a los tres, cuatro meses ya hay cuatro mendigos y, y ese lugar se apodera un espíritu de mendicidad Y luego allí hay un control de drogas de prostitución Y al poco tiempo ya ni la policía puede entrar por allí Es tremendo, es tremendo cómo hay a veces unos, unos diseños particulares del mal Que toman control toman control de territorios, eh, todos estos Países Bajos, hace algunos, algunos años, Ámsterdam era epicentro de la pornografía en el mundo, Colombia era una, un epicentro de droga, ¿no? eh, Cuba, eh, epicentro del comunismo, ¿no? eh, qué pena con los Estados Unidos, pero Estados Unidos era epicentro de, de armas, armas, eh, que hay, hay lugares especiales donde el mal toma control particular y hay algo, por ejemplo, en la actualidad hay una gobernación actuando en nuestras escuelas, hay una gobernación de odio, hay una gobernación de supremacismo en la política, por ejemplo, hay una hay una gobernación en los Estados Unidos de, de bullying y de... Um, Discriminación por raza Entonces tenemos territorios que son controlados por el mal Eso es una gobernación, espíritus territoriales Que administran diseños de destrucción Y tienen una característica, son temporales Por un periodo de tiempo se conoce esto aquí Hacen el daño y luego viene otro espíritu territorial a ocupar ese lugar, es, es una característica bueno Y por último pues los espíritus del mal Que son obreros espirituales Encargados de ejercer influencia en todo sentido Los obreros, los espíritus más pequeños Pablo lo pone al final de la lista no Entonces pone desde alta jerarquía Príncipes, no príncipes eh, en, en hebreo eh, vamos a encontrar a los príncipes de los filisteos, cinco príncipes eh, en Persia van a haber príncipes, va a haber un rey y va a haber príncipes entonces eh, la idea de príncipe estaba a la cabeza, lo de arriba pero Pablo va a poner en segundo lugar las potencias del mal lo tercero va a poner eh, gobernaciones que tienen un control territorial eso es muy importante verlo así ¿No? Eh, para que usted tenga idea, en tiempos de Jesús está el César, ¿no? Augusto Y entonces en el, en el tiempo de que Jesús pues ya tiene eh, 33 años cuando hace crucificado Hay un gobernador en esta área de Cesarea que se llama Poncio Pilatos Poncio Pilatos era el, el, el gobernador Delegado del César en este territorio de cesárea. ¿no? En Estados Unidos hay un presidente que se llama Joe Biden, ¿sí o no? Pero en el estado de Arkansas hay un gobernador o gobernadora. Y en la ciudad de Oklahoma hay un alcalde. Pero en todo es un gobierno eh, político, ¿sí o no? Entonces es lo mismo aquí. ¿no? Una gobernación tiene una delegación de autoridad y por último en el último lugar va a poner espíritus celestes, encargados de ejercer influencia en todo sentido, esa es la idea de Pablo de estratificación, y fíjense que esta información la ha tomado los padres de la iglesia para poder hacer una reflexión sobre el mal, sobre ¿Quién enfrentamos? Entonces la primera idea que nos habla aquí es que no es uno Son muchos Y la segunda idea que vemos acá es que hay una organización ¿no? Hay una organización, hay una jerarquía de mayor a menor ¿Ok? Vamos hasta ahí, ¿me van entendiendo? Si me van entendiendo, le un aplauso a Jesús el Señor Muy bien Santo Tomás de Aquino, para ya un tiempo avanzado por allá, por los 1500 alguito, pues él va a ser un gran teólogo, un, un hombre de mucha reflexión, un hombre que, que va a tener eh, una gran tarea de hacer un resumen de toda la teología, todo lo aprendido a través de la historia en la iglesia católica, en el cristianismo Entonces eh, Santo Tomás va a recoger cuestiones teológicas eh, encontradas en la escritura Y cuestiones teológicas a través de la reflexión que en los años de la iglesia fuimos aprendiendo ¿Ok? Él va a hacer un resumen, ya estamos en el año 1500 Entonces Santo Tomás de Aquino va a hacer una obra que se llama Suma Teológica Y trata de abordar de una manera académica ¿no? eh, Un poquito de entendimiento, de reflexión eh, Reuniendo los diferentes momentos de la escritura Y una de las áreas donde él se va a trabajar es con la parte de angeología para los judíos, algún sector de los judíos no creía en ángeles ¿no? La parte de los ángeles no, no, no era parte de la teología en algunos sectores del judaísmo En otros sectores sí, um, usted va a encontrar en el Antiguo Testamento Libros donde van a hablar mucho de ángeles y hay otros libros donde no aparece un ángel para nada ¿no? Entonces es muy interesante eh, y... Santo Tomás de Aquino va a hacer una reflexión Y va a darse cuenta que en toda la escritura En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Y lo que ha ido recorriendo la historia de la iglesia Pues va a encontrar nueve estratificaciones de ángeles Y esto es bien interesante Porque Pablo va a poner una jerarquía demoníaca Y Santo Tomás de Aquino va a encontrar también una jerarquía angélica al servicio de Dios. Entonces Él va a hablar de nueve estratificaciones angélicas. ¿Cuántas? Nueve, nueve. Al servicio de Yahvé Dios. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. En ese orden, nueve. Entonces los más cercanos a Dios. Van a ser los serafines Y los más cercanos al hombre Van a ser los ángeles Esa es la reflexión De acuerdo a la información Que vamos a encontrar en la escritura Tanto en el antiguo Como en el nuevo testamento Y tienen una particularidad Estos ángeles tienen Un cargo especial Y tienen una función especial De acuerdo a lo que Dios Ha creado en ellos Hay un trabajo específico al servicio de Dios, los ángeles fueron creados para servicio de Dios y servicio a los hombres ¿ok? Es lo que nos va a mostrar la escritura Entonces nueve, ¿cuáles son? ¿Ah? Serafines, dígalo conmigo, serafines Entonces, Los serafines son los que van a estar eh, más cercano a Dios, son los encargados de la adoración todo el tiempo están adorando al Señor Ellos no están interesados en nuestros rollos hispanos Y en Donald Trump y la próxima presidencia No, ellos solamente tienen los ojos delante del Señor Santo, 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 Él es santo Denle un aplauso al santo Eso es lo que hacen los querubines Nada más ¿Ah? Le tiran besitos, le aman, le, le, le adoran, le cantan la canción favorita que tienen. Nadie te ama como yo. Y le cantan su canción favorita, le inventan sonidos. Su leí, y chole ellos le cantan al Señor, ¿no? esa es su esencia, adorarlo. Luego va a venir los querubines. El querube es una palabra aramea, el, la cultura persa el, para el que el querubín era un ángel guardián, ¿no? el máximo guardián, el máximo, el más poderoso. Haga usted cuenta el hombre araña o, o, o este, ¿quién le digo yo Hulk o cuál, cuál será el superhéroe más poderoso? ¿Cuál? Um, Iron Man, ah ustedes no ven cine porque es pecado si ya sé, ay Dios, bueno haga usted de cuenta uno súper, el más poderoso Ese era un querubín, uno invencible, uno invencible, entonces estos querubines son la guardia ¿no? del trono de Dios eh, ¿De dónde saca esto Santo Tomás de Aquino? Bueno, en varias ocasiones hay visiones Por ejemplo, la más famosa la de Ezequiel Que ve el trono de Dios y Dios se sienta en medio de querubines Que tienen unas características especiales Ángel guardián, aparece en el Génesis Aparece en, en, en temas eh, de los libros históricos Y aparecen en el exilio, en el posexilio Por eso Santo Tomás de Aquino de allí va a tomar este de querubines Pero van a haber tronos, tronos Los tronos eh, tienen un orden de, de gobernación Tienen un orden de mandato ¿no? Así aparece en la escritura, tronos Pero van a haber dominaciones Las dominaciones son muy diferentes al trono La dominación va a tener una particularidad de acción divina ¿no? Una orden que se tiene que ejecutar Virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles Noten ustedes como aquí hay potestades Y principados y dominaciones Interesante, ah ¿eh? ¿se acuerdan lo que nos enseñó Pablo? Principados, potestades, gobernadores Bueno, ¿por qué va a pasar esto? ¿Ah? En Apocalipsis que vamos a ver ahorita eh, Va a haber unos ángeles caídos ¿eh? Unos ángeles caídos Pero antes de ir a Apocalipsis Hay otra estratificación Que nos va a mostrar el Señor Jesús En el Evangelio En Lucas ¿no? nos va a mostrar el Señor En Lucas 10, 19 Dos categorías, ¿cuántas? Dos ¿Ya? Y entonces allí va a haber eh, escorpiones y serpientes, escorpiones y serpientes eh, Este es el versículo bíblico donde Jesús dice Mirad os he dado potestad de pisar sobre escorpiones y serpientes El autor bíblico siempre va a utilizar el medio El medio eh, para eh, el cual ocurren los hechos pero también el, el medio para la audiencia a la que él va a escribir Entonces en este escenario bíblico Serpientes y escorpiones son animales que tienen veneno Particularmente, ¿sí o no Los serpientes tienen veneno, el escorpión tiene veneno Pero la serpiente no era conocida tanto por el veneno Sino porque toda serpiente, sea venenosa o no sea venenosa Tiene la particularidad de enredarse ¿no? asfixiar, aunque la serpiente inyecte veneno, ella inmediatamente ataca y envuelve ¿no? eso se llama eh, eh, asfixiar, eh, eh, eso tiene que ver con oprimir la presión entonces Jesús va a hablar de dos tipos de acciones malignas una acción de opresión y una acción de veneno o obsesión Mire qué interesante Entonces volvemos a la misma idea de una jerarquía ¿Se da cuenta? ¿No? El mal ataca de dos maneras diferentes ¿No? o sea, Hay una obsesión y hay una opresión Dos maneras, muy bien eh, Hay algo bien interesante Y es la información que encontramos en la escritura las repeticiones, cuando usted ve el número de repeticiones de una palabra En la Biblia es un tema muy importante, muy recurrente Y nos va a dejar entender que este personaje o esta situación eh, El autor bíblico está llamando la atención de manera particular sobre un asunto Entonces con respecto al mal, pues en la Biblia vamos a encontrar eh, una información que nos va a hablar de nombres según la acción Y es importante observar esta repetición en el canon de la escritura eh, Particularmente en el Nuevo Testamento Entonces fíjense que aparece 76 veces el apelativo de espíritu maligno Espíritu maligno es la palabra que más aparece en el Nuevo Testamento Espíritu del mal, espíritu maligno 63 veces aparece la palabra demonio, Satanás Y la palabra diablo aparece 36 veces eh, Satanás o el Satán es usado en el Antiguo Testamento En un contexto particular que es dividir, eh, eh, Jesús nos habla y los, la edad apostólica, los apóstoles nos van a hablar de que el diablo es no solamente divisor sino que es acusador, es adversario, es perseguidor, es calumniador Y fíjense que esa palabra ¿eh? Satanás aparece más de 211 veces en el Nuevo Testamento Qué interesante, porque entonces nos deja ver que según la acción eh, La Sagrada Escritura eh, nos da una información de jerarquías, jerarquías de acciones ah, El Padre Fortea nos va a hablar eh, que él mismo pensaba que el diablo era el que estaba arriba de toda esta cadena, siempre se había pensado Pero es precisamente según la escritura que el nombre del maligno que más aparece Es precisamente el espíritu maligno, la malignidad, ¿no? el sentido de la malignidad Esto nos deja entender que hay jerarquías, es importante verlo no estamos peleando contra un demonio sino contra muchos demonios ¿okay? eh, Algo para entender dentro de estas jerarquías demoníacas Es que hay un mundo que se llama preternatural, preternatural. Y volvemos a la escritura, Qué bueno que fue la lectura del día de ayer Para que escudriñemos un poquitito más en la palabra Vamos otra vez al libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4 y luego del 7 al 9, ¿Mm? del 7 al 9. Entonces fíjense que eh, el capítulo 12 del Apocalipsis nos va a hablar en una gran generalidad de toda la acción del maligno para poder entender el triunfo del bien sobre el mal, ¿ok?, Allí van a ver ustedes un dragón que tiene un poco de cabezas. <risa> y, y entonces nos imaginamos, wow, qué feo debe ser, ¿no? Bueno, pero eh, nos va a mostrar como una secuencia de situaciones que va a llegar hasta la iglesia. Entonces, fíjense, nos va a presentar una pinceladita desde el comienzo en la eternidad. Lo que ocurrió en el cielo y cómo a través del tiempo esa lucha del mal va a llegar hasta nosotros. ¿ok? Eh, todo este capítulo 12 va a terminar diciendo que este ángel caído, esta serpiente maligna va a venir a hacerle daño a quienes cumplen los mandamientos de la ley del Señor. Entonces, la iglesia, ¿ok? muy bien. Entonces fíjense aquí Apocalipsis capítulo 12 versículo 4 Dice Voy a leer desde el 3 Y apareció otro signo en el cielo Un gran dragón rojo ¿eh? En términos Del griego eh, rojo Siempre va a hablar de guerra Y conflicto, guerra Muerte, guerra Matanza, sangre Siempre va a ser el contexto De, de, de sangre en el sentido de muerte Aparece un dragón Rojo ¿eh? Eh, con siete cabezas y siete y diez cuernos Sobre sus cabezas, bueno siete diademas Dice su cola arrastra la tercera parte De las estrellas del cielo y las precipitó Sobre la tierra, quiero detenerme ahí Fíjense lo que habla, ¿Qué pasó con este Este, este gran dragón rojo, ¿Eh? Arrastra la tercera parte con su cola ¿Qué, es, ¿Qué sería la cola? La cola va a ser el legado ¿no? Hay una cabeza pensante, ¿no? hay un cuerpo Pero la cola va a ser como el legado Como, como las consecuencias de su acción Por decirlo de otra manera ¿Mm? Si yo soy un dragón, voy caminando haga usted, Le cuento una lagartija ¿no? Va caminando y va moviendo la cola así ¿Alguno tiene gatos o perros? Y va el perrito bien feliz Si usted tiene un agua de horchata allí Sobre la mesita del televisor Y pasa el perrito muy feliz Y pum con la cola Más o menos de Lo que podemos entender en esta acción bíblica Para que lo podamos entender La cola ¿no? la, la, la consecuencia de la acción De la rebeldía ¿Arrastró cuánto? La tercera parte de las estrellas del cielo Los padres de la iglesia ven en las estrellas del cielo Los ángeles, los ángeles que fueron creados Para el servicio de Dios Pero mira qué curioso aquí Nos dice cuáles ángeles Aquí no dice si principados, potestades, gobernadores O espíritus malignos Aquí no dice si los muy de arriba, si los muy de abajo, los del medio, los otros, los otros, los otros Santo Tomás de Aquino nos dice que hay unos serafines, querubines, tronos, dominación, hasta que llega a los ángeles Los más cercanos a Dios hasta el hombre Por lo tanto cuando caen van a caer todas estas estratificaciones Angélicas que se unen a la obra de rebeldía de Satanás Eso es importante entenderlo Porque nosotros vemos un triunfo victorioso de Jesús en la cruz Gloria a Dios Y vemos a un San Miguel Arcángel pisando la cabeza del enemigo Y con la lanza y claro ¿no? Entonces vemos al enemigo vencido Pero hay un detalle Estos ángeles caen con su investidura entonces hay un lugar que en teología se va a llamar mundo preternatural y es que cuando este ángel cae, cae a la tierra. Pero pues ¿dónde está? ¿Dónde? ¿No? no está en el campo visible. Dios tuvo que crear un mundo limitado para esta acción angélica. Dios crea lo sobrenatural que es toda la acción de la divinidad y Dios crea también el mundo de la naturalidad ¿no? Lo humano, lo, lo que se puede tocar, lo visible, eso lo crea Dios, lo visible y lo invisible Pero toca tener un espacio limitado para que el mal habite hasta el último tiempo Hasta el último momento de la historia el mundo preternatural, se acuerda cómo comenzamos El reino de las tinieblas tiene un mundo limitado Pero el punto es que actúa en ese mundo limitado Y actúa con todos sus poderes Así que estos ángeles que están cercanos a Dios Como lo ve eh, Santo Tomás de Aquino, cierto de, de, de unas jerarquías altísimas hasta las más pequeñas Pues de la misma manera van a ver unos ángeles ¿no? Que en, en línea contraria están bien cercanos a Él Y hay unos que se van a acercar hasta el hombre Entonces eso es interesante porque vamos a ver en este mundo preternatural Que ellos caen pero continúan con su poder conferido por Dios ¿no? Y siguen actuando con este poder hay dos aspectos importantes a tener en cuenta No pueden estar en el cielo Y es, el, es lo que nos dice la palabra de Dios aquí En el versículo 7 Entonces entabló una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón También el dragón y sus ángeles Combatieron Pero no prevalecieron Y no hubo lugar en el cielo para ellos y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, palabra de Dios Entonces hay un, no, no puede habitar en el cielo porque se apartaron de Dios Pero tampoco pueden tocar y habitar en lo natural ¿No? Su acción se dirige totalmente al hombre pero no se pueden ver Por ello Dios permite este lugar visible donde pueden estar hasta el final de los tiempos Nombre y rango pues tenemos muchas culturas Tenemos alguna información voy a ponerla aquí Todas por lo menos las más reconocidas Y, y vamos a encontrar en la Biblia Alguna información que está por orden y por rango no, eh, en, en aparición, en acción del mal, no, en situaciones eh, En la influencia del texto bíblico eh, en la historia Entonces tenemos Asmodeo, ah, se habla de un Leviatán, de un Belzebú eh, Se habla de un lugar, el Abadón, se habla del diablo, se habla de Moloch ¿No? Y entonces son eh, algunas deidades que van a aparecer Y fíjense lo interesante, van a aparecer por la influencia de otras culturas De todos estos eh, pueblos que habitaban cerca de la tierra prometida um, Va a aparecer según el tiempo otros eh, como Astarté eh, Baales, Pitón, Dagón, Belial, Jezabel eh, Que van a tener una influencia de poder y de destrucción Pero no son los únicos, eh, van a aparecer dioses egipcios como Ra ¿no? eh, Va a haber dioses filisteos, dioses babilonios, dioses sirios, dioses persas Dioses griegos, dioses romanos eh, y dentro de esas deidades hay unos dioses que son para bien y otros dioses que son para mal. Por ejemplo, Artemisa, para la cultura griega, era una diosa traída de, de la cultura persa eh, y tenía una influencia sobre la fertilidad y los apetitos sexuales. Y en, en, el, en, en los siglos primero y segundo, eh, esta práctica de Artemisa era uno de los templos más grandes que había en Éfeso, habían dos, tres templos en, en toda esta parte del merite, norte del Mediterráneo y eran muy famosos y entonces había una práctica tremenda de lo que influenciaba esta idea del mal. Entonces vamos a encontrar muchísimos en cuanto a la acción ¿no? y en cuanto al rango de poder que tenían. Eso conocemos de la cultura bíblica general. Y si a esto le sumamos cuántas historias en el mundo, ¿no? la parte oriental, China, Japón, la parte de la mitología hindú, ¿no? todo lo que es India, todas las mitologías y nombres con las que el mal fue conocido en África, que nos han llegado a través de. De, de todo este problema, um, eh, cuando se descubre América y se traen esclavo afroamericano ellos traen toda esta idea de deidades y tenemos a Changó, por ejemplo, Dios supremo de la guerra, en cierta cultura, eh, la cultura creo que se llama Yoruba. Um, entonces, eh, en Latinoamérica, um, México, no serpiente emplumada, eh, para… En Colombia pues también allí habían unos indígenas y tienen dioses del bien, dioses del mal El sur, y, y, los incas y, y todos los hallazgos arqueológicos han mostrado dioses del bien y dioses del mal ¿no? Unos muy guerreros, otros más suaves, más cercanos al hombre Entonces, ¿qué nos presenta todo este panorama? Pues una estratificación eh, de organización de reino. Y aquí es donde quiero terminar con esto, porque ¿qué quiere hacer el diablo? ¿Qué quiere hacer el diablo con estas jerarquías? Bueno, establecer un reino ficticio de reinado. Así como hay unos ángeles cercanos a Dios, pues también hay unos ángeles cercanos en rango al mal y están organizados. Más o menos aquí pusimos eh, nueve en, en la idea de estas nueve acciones del mal. Entonces hay una acción de maldiciones, acciones del mal, ocultismo, maleficio, espíritu de malignidad, influencias demoníacas. Pero fíjense, de estas maldiciones, palabras que se dicen deseándole el mal a alguien... Hasta llegar a este culto de adoración satánico ¿ah? Es capturar el corazón del hombre para crear un gobierno del mal Qué interesante eso ¿ah? No es cualquier enemigo con el que enfrentamos Cuando hablamos por ejemplo de la nueva era Cuando hablamos de logias y sociedades secretas cuando hablamos de las influencias demoníacas Cuando hablamos de todo este mundo del ocultismo La brujería, la hechicería, la santería, la palería Todas estas situaciones Tratan de ejercer un gobierno que se acerca al hombre No es cualquier enemigo hermanos No es un solo enemigo el que enfrentamos Déjeme se los acerco a lupa, vamos a sacar una lupa espiritual aquí Porque bueno, si pongo este anterior culto de adoración satánica Aquí en Oklahoma hay una iglesia satánica grande Y es una iglesia eh, amparada por la constitución de los Estados Unidos La más grande iglesia satánica, o sea culto de adoración al diablo como Dios, como deidad Está en California ¿Eh? Eh, ellos hacen conferencias, nosotros hacemos conferencias carismáticas Nosotros la conferencia episcopal eh, de los obispos americanos Estamos llevando a, en la actualidad este avivamiento eucarístico cierto. Nosotros hacemos congresos de sanación, retiros de evangelización Ellos también, el mal hace conferencias gigantes eh, el, el mes pasado hubo una ya en Boston y se promocionó como la más grande De todas, de toda la historia Bueno, si vemos esto Híjole, como que nos da un poquito De miedo, ¿no? Pero también la cabeza no nos llega hasta por allá Esto es mucha información Y bueno, nos suena a fantasía Déjenme acerco con lupa Porque ya se me acabó el tiempo. Ya cero, ¿sí o no? Sí, a ver Veamos la interacción en nuestras Comunidades Envidia si ¿Sí reconocen? Egocentrismo la, 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 Las miradas Sobre Mírenme aquí estoy yo, yo soy, mírenme ¿Quién predica bonito? Yo ¿Quién canta bonito? Yo ¿Quién cura a los enfermos? Yo Todas las miradas Sobre mí Miren la obra que hice Miren los logros que yo tuve Queremos los aplausos para nosotros. Elitismo. Mm, qué interesante situación que está pasando en el año 2023. Élites, la, los grupos élites. Aquí nosotros somos los viejos, los de vieja guardia. Usted es nueva, usted es joven. Yo llevo mucho tiempo. El hermano Pacho ya va a completar 47 años en la renovación carismática Hay gente que creen que tienen el Espíritu Santo un día después de Pentecostés ¿Sí? Son los dueños del Espíritu Santo ¿Sabe que así nos ven a nosotros los movimientos pastorales en la iglesia católica? ¿Por qué no nos creen? ¿Por qué no nos quieren a los carismáticos? Porque... La imagen que les hemos mostrado es que nosotros somos los dueños del Espíritu Santo Nosotros, hello Cultura de elitismo, cultura de supremacismo Cuántas cosas aquí en la comunidad No estoy hablando de las iglesias satánicas por allá de California o de Boston o de Oklahoma No, Aquí los grupos, el grupo de oración, el grupo de servidores Cuánto supremacismo Oh perdón Ustedes no saben qué es supremacismo ¿Le recuerda esta palabra? Aquí mis chicharrones truenan Eso es supremacismo La voz que se escuche Más dura Y usted se calla porque aquí mando yo Y usted es el nuevo Y sus ideas no valen Y ahora yo soy el coordinador Usted ya no Aquí el único que canta bonito soy yo y punto eh, La cultura del que, levante la voz más fuerte Ajá, supremacismo La cultura de la competencia Aquí está en medio de nosotros ¿Cuántos likes tenemos en Facebook? Nos peleamos por un like Mire, esto es de llorar Yo cuando entré a Facebook, entré tarde pero entré porque me pareció una página web Donde podía promocionar la evangelización Y entonces me pareció interesante que, que, que pues era gratis y entonces yo podía poner una imagen de cuando el Señor sanó a alguien, nos ocurrieron milagros con el ministerio de Houston, andamos por todo Estados Unidos orando por los enfermos Una niña aquí en Kansas City le aparecieron los huesos en la cadera, le iban a hacer una operación y durante una oración a esta niña le aparecieron los huesos en la cadera fue un milagro tan grande que la niña se paró de silla de ruedas, andaba jugando por todas partes Y la gente de la comunidad en Kansas City, Kansas estaba así mirando a la niña No lo podían procesar, cómo es posible que esta niña esté jugando si no tiene huesos Cuando llegó al quirófano le iban a poner los implantes y le sacaron cuatro veces radiografías Ah, a la chiquilla que para, para ver si esta, porque lo de estos resultados médicos dice no hay huesos, trajimos estos huesos para ponerle a esta niña, pero esta que está aquí tiene huesos, ¿cómo es posible? Bueno, grabamos este testimonio, yo lo tengo en YouTube, creo que no tiene ni mil vistas, Y es una de las cosas que más nos ha pasado en, la, en nuestro ministerio No tiene más de mil vistas Claro, porque si alguien lo ve o le pone un like Se va a hacer viral Y entonces me va a quitar mis puntos Y me va a quitar mi dinero A esos extremos hemos llegado La cultura de la competencia La cultura de los likes De ser yo más importante No hacemos viral a Jesucristo si el hermano logra, cuántas veces un, un evangelizador pone que van a hacer un retiro de evangelización Y en vez de hacer viral eso, preferimos darle el like a qué sé yo, a, a peso pluma No nos gusta pero like it. Y viene el retiro de servidores de Oklahoma y lo promocionan y cuando la coordinadora, el coordinador va a mirar, bueno a ver, van a medir ellos qué, qué, qué tan aceptado ha sido. Eso no tiene cinco likes, un comentario y cuando va a ver a uno el comentario unas manitos así, ya ni escribimos. Caray, la cultura de la competencia en nosotros, el rencor. Venimos a evangelizar y la prédica se nos vuelve a darle cocotazo a todo el mundo Especialmente a la hermana y yo la conozco Y toda la prédica se la dedico a la hermana Porque la hermana me ha fallado Todo el mundo sabe que le estaba hablando a la hermana Pero en la prédica dijo: no estoy hablando de usted hermana, no se preocupe Pero puros cocotazos, puros cocotazos ¿no? ¿eh? Y tenemos una emergencia en la renovación carismática Por estar con una apologética venenosa y asesina digamos 15, 20 años que no crecemos Entonces tenemos un poco de servidores, intercesores y no saben qué hacer Tenemos unos músicos que no saben qué hacer Tenemos unos directores de oración que no saben qué hacer Tenemos unos predicadores que ni conocen la Biblia No conocen la Biblia, somos católicos La Biblia es nuestra, ¿Ah? la Biblia es católica Ah, pero eso sí peleamos con Cash Luna Porque la Biblia que tiene Cash Luna No es católica La reina Valera dice Jehová la de Nosotros dice ya Cash Luna se va al infierno Lo único que sabemos es Predicar veneno Contra los protestantes Y cuando anunciamos a Jesucristo Cuando volvimos a hablar De Jesucristo Cuando crecemos como, como pueblo cristiano Solamente eh, Vivimos predicando el rencor Vivimos, como decimos en Colombia, respirando por la herida Me hicieron y ahora se aguantan <ríe> Qué tremendo Y bueno, caray, eh, cuántos servidores con perversidad sexual No le digan a nadie No le digan a nadie Pero ahí en el celular Cuántos sitios de pornografía Visita Cuántas cosas de pornografía Perversidad sexual No es jeansito apretado No es mujer desnuda Y de ahí para abajo Cuántas cosas de perversidad sexual Se nos están colando ¿Te acuerdas esas estratificaciones de Ángeles? Bueno de la mente de Satanás, de la corrupción de Satanás va viniendo, va viniendo, va viniendo hasta que nos llega aquí y se nos van quedando principados dentro de las comunidades, se nos van quedando vicios dentro de las comunidades, se nos van quedando algunas de estas situaciones dentro de nuestra comunidad. Hermanitos, ¿por qué quiero terminar así el tema? Porque abramos los ojos Si sí, hay una guerra Y hay muchas de estas cosas Que ya están actuando en medio de nosotros ¿Y qué hay con eso? ¿Lo estoy asustando? No, no Dígale que está al lado Abrí los ojos, no te asustes No Yo como profeta del Señor Soy portador de buenas noticias Le estoy haciendo que abra los ojos no para que mire acá o mire a la pantalla. Es para que miren aquí al vencedor. Jesús ha vencido a todos estos que yo les acabo de decir. Así tenemos que entenderlo. Sí puede haber principados, potestades, gobernadores y espíritus del mal. Pero hay uno que lo venció y su nombre Es Jesús, aleluya Pueden haber Ángeles del mal, jerarquías Principados, potestades Puede haber serpientes y escorpiones Pero Jesús los venció a todos En la cruz de Calvario Y sí, pueden haber acciones Y diseños del mal, pero ya Jesús los venció, amén Gloria a Dios, denle un aplauso A Jesús, gloria al Señor Aleluya, a Él sea la gloria Gloria a Dios. Muy bien, hermano.